0: Ein Hinweis von unserem Sponsor Skoda. Nie war es leichter, an Informationen zu kommen als heute. Die Auswahl scheint riesig. Doch es bleibt immer die Frage, wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Und vor allem, wo bekomme ich genau das, was ich suche? Vor dieser Frage stehen auch Unternehmen, wenn es um neue Anschaffungen geht, wie zum Beispiel Firmenwagen. Die Marke Skoda fährt hier schon lange mit einer guten Strategie, denn sie bietet hohe Flexibilität, was die Modellauswahl und Ausstattung angeht, bleibt dabei aber immer bei einem Skoda-typisch gutem Preiswertverhältnis. Das fängt bei den günstigen Einstiegsmodellen an, bei denen die Ausstattung umfangreicher ausfällt, als bei manch anderen Vergleichsmodellen der Konkurrenz. Zum aktuellen Angebot gehören beispielsweise die SUVs Karok und Kodiak, sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Und alle sind so konfigurierbar, wie es am besten zu Ihnen passt. Zudem profitieren Firmen von besonders günstigen Leasingraten. Nähere Informationen dazu und zu den Modellen von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte. Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und seinen Blick auf die Treuhand. Eigentlich kommt Bodo Ramelow aus dem Westen. Als Gewerkschafter ging er nach der Maueröffnung in den Osten und hatte dort schon früh Kontakt zur Treuhand. Die Treuhandanstalt sollte die staatlich gelenkte Wirtschaft in den Kapitalismus überführen. Vier Jahre sanierte, verkaufte und vor allem schloss die Anstaltbetriebe in den neuen Bundesländern. Für viele Ostdeutsche, die sie von heute auf morgen in die Arbeitslosigkeit entließ, wurde die Treuhand zur Bad Bank. Im Gespräch mit den Spiegelredakteuren Susanne Bayer und Andreas Wassermann erklärt Bodo Ramelow, was aus seiner Sicht damals wirklich geschah. Das Gespräch wurde am 14. September in Kooperation mit dem Staatsschauspiel Dresden aufgezeichnet. Und zum ersten Mal seit Monaten fand diese Spiegelei-Veranstaltung wieder vor kleinem Publikum, nämlich 80 Gästen, statt.
1: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, mein Kollege Andreas Wassermann ist aus dem politischen Ressort D2, die machen mehr so Rotlicht, Blaulicht und aber auch die Berichterstattung aus den Ländern und ich bin im Hauptstadtbüro des Spiegel und mache so Sachen zwischen Kultur und Politik und wir werden auch ein bisschen kulturelle, soziologische Fragen mitstreifen, und uns auch erstmal über diesen Ort verständigen. Wir kommen gleich zur Treuhand. Sie empfinden sich als Ostdeutsch, sind ähm, aber letztlich aufgewachsen in Westdeutschland. Ihr Vater ähm, ist aber immer so hin und her gependelt, ne, zwischen Ost und West. Sie ähm, hatten äh, in der DDR zwei Halbbrüder. Ähm, wie haben Sie denn erstmal, Sie sind ja früh ganz schön links geworden, waren junger Gewerkschafter, und wie haben Sie denn erstmal mit dieser Verwandtschaft ähm, in der DDR und Ihrer eigenen politischen Positionierung auf die Bundesrepublik der 80er Jahre geschaut?
2: Das ist ein privater Prozess. Also in meiner Familie wurde über die Ostbrüder nicht geredet, weil das war eine Geschichte, bei der ich glaube, dass meine Mutter darüber nicht sehr erfreut war, dass sie von der ersten Ehe nichts wusste. Und dass sie auch von den Kindern der ersten Ehe nichts wusste. Wir reden von Krieg Kriegsende und er war junger Soldat, rückte in Rheinhessen vor, weil er nach Frankreich, das war ja diese Wandertruppe, man erinnert sich, die in alle anderen Länder eingefallen sind und Mord und Totschlag hinterlassen haben, uniformiert. Und äh, so kam er als äh, blitzgescheiter und äh, gestiefelt und geschniegelter Soldat in Rheinhessen an und hat um meine Mutter geworben. Und nach dem Krieg hat er sie dann freien wollen, aber er hatte vergessen zu sagen, dass er da in der Altmark noch Kinder hat.
1: Die wusste das gar nicht, oder? Nein,
2: das kam dann bei zur Vorbereitung der Eheschließung alles auf den Tisch. Und deswegen weiß ich, dass meine Mutter dann die Alimente bezahlt hat, ähm, in Waren. Aber es gab eine Geschichte, also darüber wurde einfach bis in die 70er Jahre in meiner Familie nicht geredet und in den 80er Jahren war meine Schwester mit dem Kirchenchor mit ihrem Kirchenchor hier in der DDR unterwegs und die Kuriosität war, dass sie ein Interview mit ihrem Bruder, also mir, im neuen Deutschland las. Und ich wusste gar nicht, dass es ein neues Deutschland gab und ich wusste auch nicht, dass ich denen ein Interview gegeben habe. Das ging um Berufsverbote in Westdeutschland und dann sagt sie, wenn ich schon mit dem Kirchenchor in der DDR unterwegs bin und in der DDR von dir was lese, dann sollten wir jetzt mal anfangen, uns mit der DDR intensiver zu beschäftigen, zumindest mit unserem privaten Teil. Und dann haben wir an die Kirche geschrieben, an die Pastoren in der Gegend, wo wir vermuteten, dass dort die Brüder sein könnten. Und dann kriegten wir postwendend einen Brief, da stand drin, den einen, der ist bei der LPG, den könnt ihr Kontakt aufnehmen, den anderen bitte nicht Kontakt aufnehmen, der ist bei der VP, EDK, Ende der Karriere, wenn Westverwandtschaft schreibt. Also habe ich den kennengelernt in der Silvesternacht 89 auf 90. Was war denn in den 80er Jahren Ihr Bild von
3: der DDR als HBV, also Handel,
2: Handelbankenversicherungsgewerkschafter? Sie war einfach für mich da. Also ich hatte nicht dieses verbiesterte Bild, das in Westdeutschland immer erzählt worden ist. Die haben nichts zu essen. Bei denen ist alles schlecht, da funktioniert nichts, außerdem ist politisch alles Mist. Das war sozusagen die Lesart. Ich erinnere mich als Kind, das Plakat noch dreigeteilt niemals und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Aber ich habe es mir gemerkt, dieses seltsame Plakat. Und dann ähm, alle Wege führen nach Moskau, CDU. Und ähm, ich habe dann gelernt in den 70ern, als mein Bruder die Kriegsdienstverweigerung gemacht hat, wir haben auch immer auf dem Dorf gelebt und dann hat jemand gezischelt, das ist wie beide Kommuniste. Und ich wusste nicht, was Kommuniste sind. Also bis ich dann in, Marburg, in, gelernt, ne? ich dann in Marburg welche kennengelernt habe, lebendige Kommunisten und die, die fand ich nett. Mit denen konnte man sich unterhalten, die waren engagierte Stadträte, Gemeinderäte. Also hatte Ihre DDR-Wahrnehmung viel mit der alten Bundesrepublik zu tun? Natürlich, gar keine andere, gar keine andere. Und ich bin ja dann mehrfach ab 82 regelmäßig in der DDR im Urlaub oder am Wochenende gewesen. Marburg gehörte zum kleinen Grenzverkehr, Stempelkarte, 48 Stunden konnte man rein. Dann hast du Eintrittsgebühr bezahlt, wie sich das für ein ordentliches Angebot auch gehört. Und hast das umgetauscht gegen Schallplatten und gegen Bücher. Deswegen besitze ich sehr viele DDR-Schallplatten und sehr viele DDR-Bücher. Und äh, habe meine Familie besucht, die ich dann neugierig kennengelernt habe. Und das äh, Interessante war, ich war in einer fremden Welt. Die kam mir sehr nahe vor, weil sie die Welt meines Vaters war. Also die kannte ich aus Geschichten. Salzwedel und die Altmark waren mir sehr vertraut, obwohl ich sie vorher nie gesehen habe. Auf einmal war sie mir lebendig. Aber ehrlicherweise, ich habe nicht verstanden, was da passiert also ich weiß, ich werde das nie vergessen, 89 im Sommer, ich war in den Sommerferien, in unseren Sommerferien in der DDR, das war das Ende der DDR-Sommerferien, ich habe das erlebt und abends sagt mein Bruder zu seinen Kindern, wer hat denn heute in der Schule gefehlt? Und ich habe die Frage nicht verstanden, aber ich habe gesagt, ist jemand krank? Der hat gemeint, wer sitzt schon längst in Prag in der Botschaft, aber das wurde ja nicht ausgesprochen, also ich habe es nicht verstanden. Und so ging mir das, dass ich manches, ich habe gedacht, ich bin regelmäßig in der DDR, ich weiß, wie man DDR-Geld bekommt, ich weiß, wie man in der HO-Gaststätte brav als Wessi wartet, bis man platziert wird. Kannte man ja schon, wenn man mal in Amerika war, war ja die DDR nicht anders. Aber das alles habe ich gekannt. Diese Zeitung Neues Deutschland, die habe ich ab und zu gelesen, habe gedacht, was steht da nur für Zeug drin. Ich verstehe es gar nicht. 90 und jetzt kommt der eigentliche Punkt, dadurch, dass ich regelmäßig in die DDR gefahren bin, Familie, habe ich das meinem Dienstherrn immer zu melden gehabt, weil heute immer so getan wird, alle in der DDR hatten alles zu melden. Ich hatte meinem Dienstherrn zu melden, Gewerkschaft, ich fahre in die DDR. Hätte ich das nicht gemacht, wäre das ein dienstrechtliches Vergehen gewesen. Dafür sind ganz andere Gewerkschaftssekretäre auch juristisch belangt worden. Also habe ich immer brav gemeldet, ich fahre in die DDR, das hat mein Arbeitgeber mäßig interessiert, er hat es nur zur Kenntnis genommen. Dann ging es 1989 aufregend in der DDR los. Und dann kam eine Anfrage aus der Gewerkschaft Handel, Nahrung und Genuss an unsere Zentrale nach Düsseldorf. Es soll ein Gewerkschaftssekretär in die Zentrum-Warenhäuser kommen. Und dann hat meine Personalabteilung gesagt, Na, der Ramelow ist doch dauernd in der Zone, und da könnte da mal hinfahren. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, der mich anrief und sagt, du sollst in ein Zentrum-Bahnhaus fahren. Du kannst ja auch aussuchen, welches. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was soll ich denn da erzählen? Was ist denn da los? Ja, das wissen wir auch nicht. Und was soll ich erzählen? Und da war die einzige Antwort, Das wird dir was einfallen. Was und so ist Ihnen dann eingefallen? Dann, so bin ich dann nach Erfurt gefahren, sitze bei den Kollegen im Zentrum-Bahnhaus, waren alle da. 700, 800 Stück, die damals im Zentrum gearbeitet haben. Und die Frage war, die mit der ich konfrontiert wurde, die BGL ist weggelaufen, was sollen wir tun? Und ich, Wessi, ratlos bis zum geht nicht mehr. Was war jetzt gerade nochmal die BGL? Und warum ist die weggelaufen? Und woher soll ich, Wessi, wissen, was sie jetzt tun sollen? Und dann habe ich angefangen zu fragen. Und aus diesem Fragen wurde dann erst für mich so ein Prozess, dass ich verstanden habe, wir reden mit derselben Sprache. Wir benutzen Begriffe, die ähnlich sich anhören aber völlig anders sind. Die Mechanismen dahinter sind völlig andere. Ich saß als Gewerkschafter bei Gewerkschaftern, aber die Gewerkschaft der DDR hatte mit der Gewerkschaft, aus der ich kam, irgendwie in ihrer Funktion nichts zu tun. Ferienplätze haben wir im Westen nicht vergeben. Und für Sozialversicherung waren wir auch nicht zuständig. Aber für einen Streik war ich zuständig. Und ich glaube nicht, dass die BGLerin den Streik bei Zentrum hätte organisieren können zu also DDR-Zeiten. einmal war ich mittendrin, und sollte Ratschläge geben und dann war es so, dass ich gesagt habe, ich verstehe viel nicht. Und damit ich es verstehe, habe ich angefangen immer wieder zu fragen, Erklärt's mir, was ist das? Von Was meint ihr? Und aus diesem Lernprozess kam irgendwie so eine Situation, bei der ich dann angefangen habe zu sagen, okay, wir brauchen eine gemeinsame Basis, wir brauchen eine gemeinsame Motivation. Und dann habe ich Kollegen von mir erlebt, die sind reingekommen haben gesagt, wir erklären euch jetzt die Welt. Wir erzählen euch jetzt mal, wie Kapitalismus ist, ihr habt das ja immer schon gelernt und wenn ihr dann genau zuhört, wisst ihr jetzt, wie die Welt geht. Und das war dann so ein Punkt, wo ich mal auf einer Versammlung von Hauptamtlichen gesagt habe, ich würde mir doch eine durchaus eine Dienstkleidung für uns wünschen. Tropenhelme und Khaki uniformen Und da haben mir zwei Westsekretäre Schläge angedroht und haben gesagt, ich soll sowas nie wieder sagen. Also sie gesagt, Aber so benehmen -hmm. wir uns doch hier.
1: Ja, sie eine interessante Gemengelage zwischen einerseits etwas vielleicht sogar nur halbbewusst Vertrautem durch Erzählungen des Vaters, durch Familie und andererseits aber auch ein Staunen an ein Gefühl der Fremdheit. Was ähm, Sie ging dann ja 1990 sehr bald äh, nach Ostdeutschland. Wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, Sie würden einer Partei beitreten, die aus der SED hervorgehen würde, was wäre damals Ihre Reaktion gewesen? Heute Morgen habe ich FAZ gelesen im Leitartikel der FAZ. Von heute ist von der SED Nachfolgepartei die Linke die Rede. Also wir gehen zurück nach 1990. Was, hätte, was wäre Ihre Reaktion
2: gewesen? Also ich kann Ihnen sagen, als Gewerkschaftssekretär war ich auf einmal für Parteien und Massenorganisationen im Bezirk Erfurt, im Bezirk Gera und im Bezirk Suhl zuständig. Und ich hatte einen Betriebsrat bei der CDU, ich hatte einen Betriebsrat bei der SED und die anderen waren noch neu gegründet und viel zu klein. Aber die Blockparteien waren schon alle mit Interessenvertretern bei uns organisiert und ich war für diesen Bereich zuständig. Die SED, mit der hatte ich sehr, sehr früh zu tun, die wurde nämlich dann abgewickelt, alle wurden entlassen und die ganzen Sozialpläne und ähm, äh, Abfindungssummen wurden über die Treuhand ausgezahlt. Und wenn es da Probleme gab, landeten die am Ende immer alle bei mir. Insoweit hatte ich mit SED zu tun, aber nicht mit der Partei, der ich später beigetreten bin, sondern einer Staatspartei, die abgewickelt wurde von der Abteilung Parteien und Massenorganisationen in der Deutschen Demokratischen Republik und am Ende dann in der Nachwendezeit von der Abteilung PMO der Treuhand. Und dasselbe war mit dem FDGB. In meinem Büro kam irgendwann einer mit einem Rollerwagen, und hat einfach die Bilder von der Wand bei mir genommen. Ich habe gesagt, was erlauben Sie sich, das ist mein Büro, das habe ich gemietet, wir zahlen Miete hierfür, das wäre ihm egal, er wäre von der Treuhand, und die Bilder wären jetzt hier abzunehmen. Das nächste Mal kam jemand mit dem Zollstock, vermaß mein Büro, Juri Gagarinring, Gewerkschaftshaus, ich mit Mietvertrag, Zollstock, vermisst das. Ich sag, wer sind Sie denn jetzt schon wieder? Ich komme von der Abteilung Duchatsch, wir sind das der Aufbaustab für die Thüringer Landesregierung und wir werden hier einziehen. Ich habe gesagt, das ist interessant. Gibt es nicht sowas wie ein Mietrecht und gibt es nicht sowas wie Mieterschutz und müssten Sie nicht vielleicht mal fragen, ob Sie hier rein dürften? Das waren die wilden Jahre 90, 91, die sagen wir mal für mich nur Erstaunen ausgelöst haben. Und zu der Zeit wäre ich nie auf die Idee gekommen, einer Partei beizutreten, weil ich wirklich mir auch den seltenen Luxus erlaubt habe als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär von Anfang an keiner Partei angehört zu haben. Und das muss man einfach auch einen Moment erklären. Weil in Westdeutschland waren immer alle Gewerkschaftssekretäre Mitglied einer Partei. Und zwar einer. Und nicht einer anderen. Und als ich stur war und nicht eingetreten bin in die SPD, hat man mir angeboten, ich könnte auch in die CDU eintreten. Das wäre auch für meine Karriere gut, weil die christliche Arbeitnehmerschaft Norbert Blüm auch eine wirklich respektable Position hat und ich könnte auch im Sinne der katholischen Arbeiterbewegung ja eher der CDU mich anschließen. Aber einer Partei müsste ich mich anschließen. Da habe ich gesagt, nee, ich ziehe es vor parteilos zu sein, weil mir diese Kumpanei zwischen DGB, also Gewerkschaft und SPD einfach zu eng war.
1: Nochmal, wenn Sie dann heute die FAZ aufschlagen und sehen, also Sie sind Ministerpräsident einer Partei, die die SED-Nachfolgepartei ist. Wie geht es Ihnen denn dann mit solchen Ja, Ich würde dann
2: rechthaberisch sagen, das stimmt nicht, weil wir sind nicht Nachfolgepartei, wir sind immer noch die Original-SED. Die ist nämlich nie aufgelöst worden. Insoweit ist auch der Duktus falsch. Es soll immer beleidigend sein, aber da ich ja der Parteibeauftragte bin, der die WASG, Wahlalternative Arbeit, und soziale Gerechtigkeit West mit der PDS Ost zusammengeführt hat, weiß ich nun juristisch sehr genau, dass die SED nie aufgelöst wurde und wir immer Teil des Veränderungsprozesses waren. Und jetzt sage ich als evangelischer Christ und als bekennender Christ, ich bin froh drum, wenn uns jemand sagt, ihr seid aber diejenigen von der SED. Weil ich sage, wir müssen uns immer daran erinnern, dass auch im Namen dieser Partei so viel Unrecht geschehen ist, dass man nicht unter den Teppich kehren darf. Auch wir als Parteimitglieder dürfen es nicht unter den Teppich kehren, weil wir sonst kein, keine Reputation bekommen können, wenn wir unehrlich mit unserer eigenen Verantwortung umgehen. Und Lothar Biski hat immer Wert darauf gelegt, dass diese ganzen Verantwortungsfragen bei uns in der Präambel als allererstes stehen. Also zum Beispiel die Bitte um Entschuldigung an die Christinnen und Christen in der DDR. Es war einer der ersten Beschlüsse, der SED-PDS, weil ich habe sehr genau 99 geguckt, in welche Partei ich eintrete und ich wusste, ich trete in eine gebrauchte Partei ein, die eine große Verantwortung zu ihrem eigenen Weg hat. Aber ich scheue mich nicht, einen Bogen um eine Partei zu machen, die ich in den zehn Jahren von 90 bis 99 erlebt habe, an der Seite der Arbeitnehmer, die gekämpft haben, an, an der Seite der Menschen die tatsächlich in große Not gekommen sind. Und deswegen habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Und 99, das will ich wenigstens noch mal zeitlich einordnen, 99 ging es mir so wie meinem Halbbruder Ost, der bei der VP war. Wenn der Post von dem Westbruder gekriegt hätte, wäre seine Karriere zu Ende gewesen. Ich habe meine Karriere beendet, als ich der PDS beigetreten bin, weil das war damals kein Weg zu einem Erfolg sondern es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe gewollt, in diese Partei einzutreten und ich habe in dieser Entscheidung auch dazu geschrieben, ich trete dieser Partei bei, um aus ihr meinen Beitrag zu leisten, eine gesamtdeutsche Partei links von der SPD zu etablieren. Ich habe niemandem erzählt, dass die Partei keinen Schaden angerichtet hat, sondern ich habe immer gesagt, wir müssen über die Schäden, die entstanden sind, die es auch schwierig machen, den Begriff Sozialismus in den Mund zu nehmen, die damit genau verbunden sind, das wird schwierig, wenn wir das nicht den Mut haben, hinzugucken, Augen aufzumachen und uns auch darüber zu definieren, wie viel Verantwortung darin besteht. Wir müssen uns dazu verhalten, wenn man sich dafür entscheidet. Aber nicht aus Gründen der Karriere. Das war es damals nicht. Und wenn mir 99 jemand gesagt hat, dass ich heute hier als Ministerpräsident sitze, hätte ich das für Wahnsinn gehalten. Und das also sind Sie nicht erst nichts, seit gestern. Was tatsächlich ja. passiert.
3: Lassen Sie, uns, lassen Sie uns noch mal zurückkommen in das Jahr 1990. Sie haben vorhin gesagt, Ihre Begegnung mit der Treuhand waren eigentlich als Betriebsrat von Massenorganisationen. Was hatten Sie für eine Vorstellung? Was macht die Treuhand, diese Einrichtung, diese Organisation, diese
2: Behörde damals? na ich glaube, hatten Sie dann? Hier dürfen Sie die Treuhand nicht von hinten definieren, also vom Ergebnis. Weil das ist das Thema, was Sie angesprochen ja. haben, die Frage des Traumas. Ist das die Bad Bank ja. der Erinnerung? Ja. Tatsächlich war mein Zugang zur Treuhand ein sehr positiver. Nämlich das Modro-Gesetz, dass das Volkseigentum vom Staatseigentum getrennt hat und sollte es fungibel machen. Also handlungsfähig für die Betriebe. Und der Ansatz, der Ideenansatz war, durch diese Anstalt des öffentlichen Rechtes, so hieß sie ursprünglich, sollte alle Kombinate umgewandelt werden in Kapitalgesellschaften nach bürgerlichem Recht, also GmbH oder Aktiengesellschaft. Und meine Aufgabe bestand darin, die Betriebsgewerkschaftsleitung oder Betriebsräte, die gerade gewählt wurden, zu beraten, weil zu jeder dieser Umwandlungen vom VEB in der AG oder GmbH bedurfte es einer Stellungnahme der BGL. Das stand im Gesetz ausdrücklich drin, im Modro-Gesetz. Also habe ich versucht, die Arbeitnehmervertreter fit zu machen, dass zum Beispiel die Ansprüche der Mitarbeiter bei dieser Umwandlung nicht unter die, unter die Räder kommen. Weil zu der Zeit waren ja die ersten Hazardöre schon unterwegs. Da waren ja schon die ersten da, die schon ihre Claims abstecken wollten. Und äh, das war der Punkt, dass ich mit Betriebsräten und BGL das war genau ein Übergang, weil das, das Betriebsrätegesetz war noch nicht erlassen. Aber viele meiner Westkollegen haben einfach gesagt, wählt doch Betriebsräte. Und ich habe immer gesagt, macht das nicht, weil ihr habt mit den Betriebsräten gar keinen Rechtsanspruch. Man kann doch nicht in westdeutsches Gesetz jemanden in die Hand drücken und sagen, guck, das ist unser westdeutsches Gesetz, macht da mal was mit. Dann habe ich gesagt, jetzt müsst ihr euch die Tribüne nehmen und in der Tribüne nachlesen, wie die aktuellen Gesetze sind. Und auf der Basis dieser Gesetze die Spielräume auszuloten, um die Umwandlung der, des Kombinates in fungibles Firmenvermögen hinzubekommen, weil da war so viel Potenzial von Leuten, die Ideen hatten. Also es ist doch nicht so, ich kenne immer nur die Betrachtung aus dem Westen, die sagt, alles Schrott. Dann frage ich mich immer, wenn alles Schrott war, wo hat eigentlich Ikea seine ganzen Waren hergekriegt? Wenn alles Schrott war, wo hat Neckermann und Quelle alle Waren gekriegt? Alle Reiseschreibmaschinen, die in Westdeutschland verkauft wurden, kamen aus Erfurt. Alle Kinderwagen kamen aus Zerbst. Alle, äh, Strickwaren kamen aus Apolda. Und alle Kinderschuhe von Salamander kamen aus der DDR. Das war alles Gestattungsproduktion. Da war die DDR nämlich billig Lohnland für den Westen. Und ja, irgendwo, irgendwo ist das ja, 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 aber es wurde doch produziert. Entschuldigung. Ja. Es wurde doch produziert. Es war doch jemand da, der Schuhe nähen konnte. Das konnten wir doch zu der Zeit in Westdeutschland schon gar nicht mehr. Im Pirmasens war doch schon alles platt. Und deswegen habe ich gedacht, es gibt eine große Chance, mit den Betrieben zusammen tatsächlich sich einen Markt zu erobern. Und das war die erste Idee. Diese Betriebe sollten in die Lage versetzt werden, sich so neu zu profilieren, dass sie eine Chance haben. Und dann kam die zweite Welle mit Rohwetter, der gesagt hat, wir werden das so nicht durchhalten, weil die Weltmärkte zu diesem Zeitpunkt zusammenbrachen, die Sowjetunion schon in schweren Turbulenzen war, ich habe mal mit Kohl darüber eine Debatte gehabt, da hat er gesagt, wir haben doch nicht geahnt, dass der Rubel so schnell kaputt geht, dass das, wohin DDR-Betriebe geliefert haben, nämlich auf Rubelbasis, auf einmal die gesamte Gegenwährung weg war. Und, ähm, tatsächlich kam dann Rohwetter. Rohwetter hatte die Idee, dass er wenigstens schwer, also Schwerpunkte bildet, dass Hauptkerne, industrielle Kerne erhalten bleiben. Also, die Illusion des runden Tisches am Anfang war ja, dass die volkseigenen Betriebe umgewandelt werden in Volksaktien. Das war ja die ursprüngliche Idee. Also, jeder kriegt einen Dividendenschein. Ähm, Rohwerder hat gesagt, wir brauchen eine Perspektive für einzelne Kernelemente. Und dann kam Frau Breul. Und Frau Breul hat dann mit einem Riesenstab von Jungspunden angefangen, jeden Betrieb im Drei-Monats- oder Zwei-Monat-Test durchzuchecken. Und wer nicht den Stresstest bestanden hat, wurde abgewickelt. Ja,
1: wissen Sie, was interessant ist, dass wir äh, heute und auch äh, Sie jetzt wieder ähm, folgende Akteure im Blick haben. Wir haben ähm, diejenigen, die gearbeitet haben in den äh, Betrieben und die zu Recht gesagt haben, wir haben hier was hergestellt, wir haben handwerkliches Know-how. Ähm, warum soll das alles nichts mehr wert sein? Wir haben äh, die Perspektive der Westdeutschen, das, was Westdeutsche sagten über ostdeutsche Betriebe, aber worüber nicht mehr gesprochen wird, ist, dass es eine DDR-Regierung gab und die DDR-Regierung ähm, hat ähm, im Oktober 89 eine Plankommission mal analysieren lassen für das Politbüro, ähm, wie das jetzt da wirtschaftlich aussieht und ähm, da war das Ergebnis ungenügende Effektivität, das ist das Zitat, abnehmende Wettbewerbsfähigkeit, Zitat. Ähm, die Arbeitsproduktivität liege 40 Prozent unter dem Niveau Westdeutschlands. Ähm, und ähm, wenn man nun die Zahlungsfähigkeit der DDR sichern wolle, müsse man den Lebensstandard der Bevölkerung um ein Viertel senken. Das aber würde, und das ist wieder ein Zitat, die die DDR unregierbar machen, also wir haben es mit einer verschwundenen Regierung dann zu tun gehabt nach 1990, die viel Verantwortung dafür gehabt hat, dass die Dinge kaputt gegangen sind. Was für ein Faktor ist das eigentlich gewesen, dass die Wut sich nicht mehr richten konnte auf eine Regierung, weil die weg war und die Akteure, mit denen wir es jetzt zu tun haben, die Westdeutschen waren und Ostdeutsche mit völlig legitimen Forderungen und Verletzungen. Also in welcher Weise beeinflusst das unseren Blick auf die Geschichte und beeinflusst immer noch Emotionen, die sich jetzt politisch niederschlagen, sozusagen in einem Zuspruch zu einer gewissen Partei und so weiter und so fort.
2: Erstmal ist die Erinnerung eine ho hochgespaltene, weil DDR-Bürger haben alle zusammen erlebt, wann ihre DDR weg war. Die Wende und die Nachwende, die erste Phase führte dazu und deswegen, ja, es gibt auch einen emotionalen Teil, wo die Bevölkerung hier ihre eigenen Waren nicht mehr gekauft haben und Westwaren um jeden Preis, und zwar wirklich um jeden Preis. Also ein Joghurt, der im Westen sieben Pfennig kostete, wurde hier für eine Mark Ost verkauft. Das wurde eingezahlt aufs Treuhandkonto und später mit 1 zu 3 umgetauscht. Das waren diese Sondereffekte, wo viel Geld in andere Taschen gekommen ist. Aber das Interessante ist auch tatsächlich ein 92. 92 auf 93 beginnt das. Und da haben Sie recht. Wenn Sie als Gewerkschaftssekretär mit einem Megafon vor einem Betrieb gegangen sind und gesagt haben, an allem ist die Treuhand schuld. Alle auf die Straße. Dann waren in fünf Minuten alle draußen. Und zwar überall. Und die Treuhand war sozusagen das universelle Thema. Aber die Treuhandvertreter haben sich auch genau so benommen. Also das Problem ist, es gab auch kein differenziertes Agieren. Selbst wenn man mit der Treuhand reden wollte. Ich habe das ja oft getan. Ich habe, so wenn ich mich richtig erinnere, mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammen rund 10.000 Klagen gegen die Kündigung bei HO eingeleitet. Waschkorbweise haben wir die zu Gerichten getragen. Jeder kluge Konzernlenker hätte dann gesagt, wir reden mit der Gewerkschaft und wir wollen klären, ob wir daraus nicht wenigstens zehn Musterprozesse machen und den Rest stellen wir ruhend, bis wir die Rechtsfragen geklärt haben. Das Ergebnis war, die Treuhand hat den Auftrag gegeben, jede einzelne Klage ging an ein Rechtsanwaltsbüro. Das waren Rechtsanwaltsbüros, deren Briefköpfe waren so, dass man noch drei Seiten dazu bedrucken musste. New York, Tokio, Peking, Potsdam, Bitterfeld, überall waren sie. Und sie haben Kohle ohne Ende gekriegt an Klagen, mehr Geld an Gerichtskosten am Ende produziert, als die Kolleginnen und Kollegen selber gekriegt haben. Es gab keine Bereitschaft von der Treuhand mit uns darüber zu reden. Und das ist eine Form von Arroganz gewesen, weil ich hatte zu dieser Zeit, also am Beispiel von HO kann ich es wirklich gut sagen, ich hatte auch Leute kennengelernt in der HO, die gesagt haben, wir kriegen bestimmte Läden gut zusammen. Wir kriegen das hin. Wenn wir, das, wenn wir eine Chance haben, das zu können, dann muss man uns lassen. Und dann gibt es so eine zweite Welle, dann hat die Treuhand, und deswegen muss man auch gucken, wie die Mechanismen waren. Die Treuhand hatte Beiräte, und als sie merkten, dass wir da in Thüringen anfangen wild zu werden und unsere eigenen Wege zu gehen, haben sie eine Gesellschaft gegründet, die hieß Gesellschaft zur Privatisierung des Handels, GPH. Und dann wurden alle HO-Direktoren entmachtet. Und das hatte gar nichts mit Politik zu tun, die durften gar nichts mehr machen. Die waren alle GmbH-Geschäftsführer von der Zeit, die ich gerade erzählt habe, dem Modro-Gesetz. Sie waren alles eingetragen und damit nach GmbH-Recht die Rechtsvertreter. Und die sollten dann auf einmal kalt die Märkte neu teilen. Und wer steckte dahinter? Die GPH hatte einen Beirat und in dem Beirat saßen nur die westdeutschen Handelskonzerne. Nur deren Geschäftsführer. Von Metro, von Real, von Rewe, Edeka. Und wenn du dann versucht hast, dort noch mal die Linie zu ziehen, wir wollten doch ein eigenes Ladennetz aufbauen, wir können doch einen eigenen Weg gehen und EDK ist auch bereit, uns zu beliefern, kam die Entscheidung, der Geschäftsführer hat das nicht mehr zu machen, und er kriegte die Befugnisse entzogen. Dann wurde anschließend die Immobilien entzogen, weil zu jeder GmbH gehörten ursprünglich die Immobilien noch dazu. Und dann habe ich eine Klage dagegen eingeleitet äh, vor dem Arbeitsgericht in Erfurt. Das war die sogenannte Durchgriffshaftung nach Aktienrecht. Weil ich habe dann einfach westdeutsches Recht angewandt. Wenn schon das Recht, westdeutsche Recht gilt, dann wollte ich auch, dass ein Arbeitsgericht sich mit westdeutschem Recht mit diesem Thema beschäftigt. Da haben nämlich die Teilzeitbeschäftigten Frauen sollten keine Abfindung kriegen. Und die Verkaufserlöse der äh, Immobilien sollten nicht der Firma zugerechnet werden. Deswegen haben die sich als vermögenslos dargestellt. haben gesagt dem Betriebsrat, ihr kriegt nichts. Sozialplan, Interessenausgleich, gibt es hier alles nicht. Und das Ergebnis war, dass das Urteil in Erfurt ergangen ist, für diese Entscheidungen muss die Treuhand haften und für die Treuhand haftet die Bundesrepublik Deutschland durch nach Aktienrecht. Blitzartig, das stand zwei Tage in allen Zeitungen. Es gab Sondermeldungen überall. HO schlägt Treuhand K.O. Das war die Botschaft. Und der Richter kriegte ziemlich viel Druck, dass er so ein Urteil gemacht hat. Ich kriegte auf einmal ziemlich viel Druck, dass ich die Rechtsvertretung gemacht habe von meiner eigenen Gewerkschaft, weil man habe sich doch mit der Treuhand schon angefangen zu verständigen, wie man das hinkriegt. Und daraufhin habe ich gesagt, das spiele ich nicht mit, dieses Spiel spiele ich nicht mit. Und dann kam auf einmal die Situation, dass alle Kläger, ich hatte zehn Kläger, alle zehn Kläger kriegten die doppelte Abfindung angeboten, wenn sie ihre Klage zurücknehmen. Und damit ist dieses Urteil niemals in die höchste Instanz gegangen. Es wäre ja. hochinteressant gewesen, drei Monate später hat der Deutsche Bundestag das deutsche Aktienrecht geändert und die Treuhand ausdrücklich aus der Durchgriffshaftung des Aktienrechts entnommen und es wieder abgetrennt und als öffentlich-rechtliche Trennung von den Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Weil das wäre interessant gewesen, wenn das Durchgriffsrecht gegolten hätte, hätte die Bundesrepublik Deutschland für jeden Arbeitnehmer in den neuen Ländern gerade stehen müssen für die Frage, wo geht es weiter hin? Und dann hätten wir über eine andere Form von Beschäftigung reden können, weil es ging uns nicht darum, sinnlose Beschäftigung zu machen, sondern es ging uns darum, wie kriegen wir diese Menschen ohne Kündigung in neue Beschäftigungsverhältnisse, weil die Läden kriegt ja jemand und der, der sie kriegt, der muss dann wenigstens alle Beschäftigten auch weiter beschäftigen und zwar so, als wenn sie nie entlassen worden wären. Und äh, das ist der Arbeitnehmerschutz, der in Deutschland gilt. Und ich habe dann anschließend, nachdem das alles kaputt gemacht worden ist, das auf freiwilliger Basis, zumindest mit der REWE, per Handschlag geregelt, dass alle 3.000 Beschäftigten in Thüringen übernommen wurden mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, es galt der erste Tag, wann der Mensch in der DDR angefangen hat zu arbeiten, galt dann als Betriebsbeginn, bei der Firma Rewe. Also Sie beschreiben
1: Aber eine Kette von äh, Katastrophen. Sie äh, beschreiben auch etwas, was auch ganz wesentlich ein Kommunikationsproblem war. Arrogante Westdeutsche, die einritten, wussten, wie es geht und äh, ähm, sich Dinge nicht anschauen wollten. Ähm, wir alle in Westdeutschland wie in Ostdeutschland sind quasi gleichzeitig in eine Situation geraten, die wir alle so auch nicht kannten. Das wird oft übersehen, die ganze Globalisierung. Da gab es natürlich durch Thatcher und Reagan in den 80er-Jahren Vorbereitungen, aber aufgewachsen war man in einem Staat mit einem sicheren sozialen Netz. Also wie Globalisierung funktioniert, haben auch viele Westdeutsche nicht gekannt.
2: Sie hätten es wissen können, wenn Sie nach England geguckt hätten und gesehen hätten, wie die Kohlegruben Kaputt gemacht worden. Aber
1: würde es heute etwas ändern? Streik, wir wollen ja keine, keine Spaltung vertiefen. die in England
2: mit Gewalt zerstört worden ist. Das hätte man alles wissen können.
1: Hätte man wissen können, aber wir stehen ja jetzt, also sozusagen unsere Grundfrage ist, warum gibt es diese Spaltung, warum gibt es diesen Frust und würde Frust dadurch abgebaut werden? Frust von Ost Richtung West, wenn man einräumen könnte und auch sehen könnte, dass da auch ganz viel neu war für Westdeutsche. Dass es vielleicht nicht nur Arroganz war, sondern eben auch Unwissen und Wenn
2: Raten. Westdeutschland ein Interesse daran gehabt hätte, zum Beispiel über Schwester Agnes mal was zu lernen. Ich habe das dann gelernt, weil ich habe mich am Anfang arrogant darüber lustig gemacht. Als Gesine Lötsch auf einer Schwalbe saß und als Schwester Agnes verkleidet war, habe ich gesagt, was ist das denn? Du kannst doch so nicht Wahlkampf machen. Dann sagt sie, du Wessi. Na, ich gesagt, erklär, erklär, erklär's mir. Dann habe ich verstanden, das ist eine Gemeindeschwester, die medizinisch betreut. Das kannte ich doch gar nicht. Meine Gemeindeschwester, wir hatten eine Gemeindeschwester, war für Sozialkontakte zuständig, aber nicht für die Kontrolle vom Zuckerpatienten. Und den Leistungen, die tatsächlich eine gute Krankenschwester im ländlichen Raum tatsächlich perfekt leisten kann. Wir haben sie jetzt wieder erfunden, sie darf nur nicht Agnes heißen, damit sie nicht nach DDR riecht. Sie heißt jetzt Vera. Aber wir haben sie wieder. Und Polyklinik darf es auch nicht heißen, es muss jetzt MVZ heißen, damit es ja nicht nach DDR riecht. Und das ist das, was mich so ärgert, dass es bestimmte Sachen gibt, wo wir Gesamtdeutsch hätten lernen können. Die Kinderbetreuung in Thüringen, 96 Prozent aller Kinder haben einen Rechtsanspruch, den sie wahrnehmen, von zehn Stunden Betreuungszeit am Tag. Da würde eine hessische Mutter große Augen kriegen, wenn sie verstehen würde, wie in Ostdeutschland Kinderbetreuung funktioniert. Warum wäre das nicht gut gewesen, einen solchen Ansatz gesamtdeutsch für alle zu ermöglichen? Warum wäre es nicht gut gewesen, auch über kulturelle Fragen, die in der DDR eine Rolle gespielt haben, gesamtdeutsch zu reden? Warum musste am Ende nur Sandmännchen und der grüne Pfeil übrig bleiben? Und alles andere, was eine Errungenschaft war wie das längere gemeinsame Lernen. Also die Industrie- und Handelskammer in Südthüringen hat immer gesagt, wir hätten gerne unsere POS zurück. habe Sie dürfen das sagen, ich darf es nicht sagen wegen meinem Parteibuch. Aber wenn man so über POS oder über Geme Thüringer Gemeinschaftsschule redet, dass man sagt, wenn man die Struktur der DDR-Bildung, nicht den Inhalt, also nicht den Staatsbürgerkunde und nicht die GST, aber die Struktur des längeren gemeinsamen Lernens, es mal durchdenkt, andere Staaten wie Finnland haben sich das zum Vorbild genommen, haben es auf ihre Verhältnisse adaptiert. Frankreich hat sich den dualen Bildungsansatz geholt aus der DDR und adaptiert. In Westdeutschland war man so arrogant, hat gesagt, bei uns wird ab Klasse 4 getrennt und wir brauchen 13 Jahre bis zum Abitur. Und dann habe ich den DDR-Witz gelernt zwischen West und Ost. Warum habt ihr ein Jahr mehr im Westen? Ja, das ist das Jahr Schauspielunterricht. Also... So, das sind die Missverständnisse, deswegen sage ich, wenn Sie, wenn Sie wissen wollen, was hätten wir gemeinsam lernen können, wenn wir uns die Mühe gegeben hätten und ich will es nochmal sagen, der runde Tisch, den habe ich sehr, sehr beachtet, was an Arbeiten am runden Tisch, am großen zentralen runden Tisch gemacht worden ist, da gab es am Ende die, die Bitte, das Grundgesetz einzuhalten. Nämlich eine Volksabstimmung über die neue gemeinsame Verfassung. Die steht, das stand im Grundgesetz am Ende bei mir in Westdeutschland drin. Und jetzt war der Rest beigetreten und der Fall eingetreten, der im Grundgesetz von unseren Vätern und Müttern geregelt worden ist. Und der runde Tisch sagt, wir wollen eine gemeinsame Verfassung erarbeiten. Und Westdeutschland sagt, nö, mit uns nicht. Ihr tretet nach 23 bei und der 54 wird dann gestrichen der kommt gar nicht mehr vor und damit ist das erledigt. Aber es gab auch eine eigentliche Frage, dass der Runde Tisch hier gesagt hat, wir wollen eine verfassungsgebende gesamtdeutsche Versammlung. Was wäre denn daran schlimm gewesen, sofort beizutreten und die Verfassung zu erarbeiten? Genauso ist es in Sachsen gemacht worden, genauso ist es in Thüringen gemacht worden. Warum haben wir es nicht gesamtdeutsch gemacht und eine böse Bemerkung am Schluss, weil dafür bin ich von der Zeitung mit den großen Buchstaben vor zwei Jahren mal als vaterlandsloses Gesindel gebrandmarkt worden, dass ich erwähnt habe, dass Lothar de Maizière, Sie erinnern sich, das war der letzte Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik. Lothar de Maizière hatte einen Brief an Herrn Kohl, das war der damalige Bundeskanzler geschrieben und darum gebeten, dass die gemeinsame Hymne geändert wird, auf eine gemeinsame Hymne, dass wir nicht einfach nur das eine Lied und das andere Lied wird damit unter den Tisch fallen lassen. Sondern er hat sogar vorgeschlagen, dass es eine Kombination geben soll. Das habe ich ja nur zitiert. Ich habe es historisch nur zitiert. 30 Jahre später erlaube ich mir einen Brief von Lothar de Maizière, an Bundeskanzler Kohl und Kohl antwortet ihm, dafür sei er nicht zuständig, er solle sich an den Bundespräsidenten wenden und der Bundespräsident antwortet ihm, darüber muss der neue Bundestag entscheiden und danach ist nie mehr entschieden worden. Und als ich es einfach 30 Jahre später erwähnt habe, stand in der bild -Zeitung der irre Vorschlag von einem Linken aus Thüringen. ich gesagt, einfach historisch was zu erwähnen, ist doch komisch, das finde ich eigentlich irre dass man nicht das erwähnen darf, was die Menschen, die damals massiv am Diskutieren waren. Wie wollen wir dieses Leben gestalten? Welchen Teil wollen wir mit einbringen? Wir wollen wenigstens ein, eine Chance haben, uns damit einzubringen. Und ich habe nicht verstanden, dass wir Gesamtdeutsch nicht einfach mal einen Moment hingehört haben. Ich das verstehe hat nichts genau mit so Verlangsamung mhm. zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass die ökonomischen Schwierigkeiten katastrophal waren, weil wirklich die DDR zahlungsunfähig war, und jeden Tag zahlungsunfähiger wurde. Aber die Menschen darin haben sich doch einen Kopf gemacht. Die, die in Leipzig auf den Ring gegangen sind, haben sich doch überlegt, warum sie auf den Ring gehen und warum sollte man dann nicht miteinander darüber reden und warum sollten wir nicht von dem Mut der Menschen, die auf den Ring gegangen sind, auch was mitnehmen in unseren Alltag. Und Sie ahnen haben gar nicht, schnell wie zurückgelehnt ich zustimme. Und haben gesagt, Herr Ramelow, ist egal. Ja? wir machen Überstunden, wir bauen die Produkte, die da drüben verkauft werden. Sie den haben den in allem recht.
1: Ähm, dass also ich als äh, Frau, die äh, 1989 20 Jahre alt war, wäre sehr froh gewesen, wenn man ein bisschen mehr hingeguckt hätte, wie die Rolle der Frau in der DDR gewesen ist. Und äh, ich glaube, ich hätte sehr profitieren können und andere Frauen auch. Ähm, ich stimme Ihnen im, im Grunde in fast allem zu. Aber was? machen wir daraus. Sie sagen, historische Korrektheit muss doch sein dürfen. Sie dürfen aus dem Brief von Lothar de Maizière, äh, zitieren. Ich stimme Ihnen auch dazu. Aber müssen wir nicht dann auch auf andere Fakten gucken, die vielleicht nicht so leicht emotionalisierbar sind, weil sie komplizierter sind. Es hat auch in Ostdeutschland eine Dynamik gegeben nach Neun. 80, wo dann nicht mehr so genau hingeguckt wurde, wollen wir noch die Verfassung, wie sie vereinbart war, sondern man wollte die Wiedervereinigung. Es gab auch in der Treuhand viele Ostdeutsche, die ganz abgesehen von westdeutschen äh, Entscheidern der Treuhand, Entscheidungen gegen ostdeutsche Betriebe getroffen haben. Also mit Wut auf Treuhand kann man sicherlich Stimmung machen und Wähler gewinnen, aber sollten wir jetzt nicht in dem Moment, wo wir sehen, es ist eine Spaltung da, es ist eine ehre schlechte Stimmung in einem an sich erfolgreichen Land mit einer erfolgreichen Geschichte. Ich meine, das haben wir doch wirklich geschafft, zwei so unterschiedlich gewachsene Teile zusammenzubringen, ähm, ähm, da eine andere Stimmung herzukriegen, wenn wir gucken, wo waren nicht vielleicht auch die Westdeutschen ratlos, wo hat es unter ostdeutschen Dynamiken gegeben äh, und es waren nicht immer nur die Westdeutschen an allem schuld. Müssen wir nicht anfangen, anders zu sprechen, auch über Geschichte?
2: Ich habe da keine Wut. Ich erzähle historisch, was ich erlebt habe. Und äh, ich erzähle auch, wo ich meine Fehleinschätzungen habe. Ich will es nochmal für alle hörbar sagen. Lothar Speth habe ich beschimpft. Also ich habe persönlich mit ihm heftige Auseinandersetzungen gehabt, als er das Kombinat Karl Zeiss zerlegt hat. Und wir hatten sogar mehrere Veranstaltungen gemeinsam. Heute sage ich im Nachhinein, und deswegen bin ich zu seiner Beerdigung auch gefahren, nicht nur einfach formal, weil ich Ministerpräsident bin, sondern weil ich heute sage, wir danken es Lothar Spät, dass er mutige Entscheidungen getroffen hat, die so bitter waren. Aber als er sie getroffen hat, hat er sie auf Zukunft getroffen. Und meine Bereitschaft, die Zukunft dahinter zu sehen, war nicht da, weil ich gesagt habe, er entlässt 10.000 Menschen. Und heute weiß ich, heute weiß ich, aus diesem Zerstörungsprozess, den er zu verantworten hatte, das war der Preis, wie er die Treuhand ferngehalten hat von Jena. Er hat Geld dafür gekriegt, neue Produkte aufzubauen. Er hat Geld dafür gekriegt, neue Firmen zu kaufen. Er hat Geld dafür von Kohl sich erkämpft für Jena. Und heute haben wir zwei starke Firmen, die nur da sind, weil er diese Entscheidung getroffen hat. Jen Optik und Karl Zeiss Meditech. Und Karl Zeiss, die immer noch in Oberkochen sitzen, bauen gerade für 300 Millionen einen neuen Campus in Jena. Das heißt, Karl Zeiss als Stiftung hat zwei Sitze, aber einen Hauptsitz. Das heißt, die Steuerabrechnung von Karl Zeiss an sich wird in Oberkochen gemacht, aber Karl Zeiss Meditec, die erfolgreichste Tochtergesellschaft, die Sie haben, die wird in Jena abgerechnet. Und Jena Optik ist der Erfolg von Lothar Späth. Das ist der einzige im MDAX vertretene Konzern, der als Ostdeutscher Konzern eigenständig äh, agiert und wir als Land achten darauf, dass wir haben elf Prozent Anteil an diesem Unternehmen. Das ist die notwendige Sperrminorität, damit das Unternehmen niemals aus der aus dem DAX ausgelistet wird. Den Auslistung geht nicht gegen die elf Ich habe null Einf also wir Landesregierung haben null Einfluss auf die Geschäftspolitik machen wir auch nicht. Aber wir achten peinlich darauf, dass dieser ostdeutsche Betrieb ostdeutsch bleibt, weil das ist das eigentliche Thema, was mich umtreibt, wenn ich mit meinen Kollegen Ministerpräsidenten verhandle. Wir liefern die Teile, die in Westdeutschland zu Produkten gefertigt werden, aber am Ende in Stuttgart oder in München zur Steuerkraft führen. Das heißt, die Exzellenz liegt bei uns, indem wir die Teile mitliefern, die Westdeutschland braucht. Und statt uns Gesamtdeutschland zu sehen, dass wir wechselseitig und stark machen, das würde nämlich bedeuten, dass wir einen Teil der Steuerkraft, die so entsteht, auch rückverteilt kriegen würden ein Stück weit nach Kölleda, wo Daimler seine Motoren baut, Kölleda wenigstens mal Steuern auch aus dem Mehrwert der Daimler-Autos kriegen würde. Und so kriegt Kölleda nur aus der Lohn- und Einkommensteuer der Beschäftigten seinen Anteil. Das ist mir zu wenig. Und ich glaube, diesen Teil der deutschen Einheit, der ist nicht treuhandbedingt. Der hat mit Treuhand auch überhaupt nichts zu tun. Der hat was damit zu tun, wie schauen wir auf gesamtdeutschland Und deswegen sage ich, es wäre gut und richtig, wenn wir manchmal uns wechselseitig auch mit unserer Dynamik und unserer Veränderung sehen würden. Und wenn ich mir angucke, wie viel Forschung hier in Dresden sitzt. Dresden ist das Schwergewicht im Osten mit Forschung und Entwicklung. Also alles, was Leistungsfähigkeit ist, ist auch in Dresden vorhanden. Und der zweite Hotspot neben Dresden in der Forschung und Entwicklung ist Jena. Und da sage ich als Ministerpräsident, ich bin stolz, da oben im Himmel fliegt nichts rum, was nicht Teile aus der Entwicklung aus Jena hat. Und deswegen sage ich, ja.
1: Ja, außer den Engeln vielleicht. Ja, aber, Oder Sie haben doch gesagt, Sie sind Christ.
2: Ja, aber die Engel haben ja dann was mit Martin Luther zu tun und, und dann hat es auch wieder was mit, mit, mit den uns Engel. zu tun, ja, gut, weil das, der saß auf der Wartburg und hat aber das, Kanzlei lassen, Deutsch. naja, ich, ich will jetzt wenigstens in Sachsen protzen. Luther hat mit Meißner Kanzleideutsch die Bibel übersetzt. Und dass wir heute alle Hochdeutsch reden, hat was mit Martin Luther und dem Meißner Kanzleideutsch zu tun. Danke, Sachsen.
3: Ja, alles. Also, <lacht>
2: ähm, aber Herr Ramelow,
3: so ganz richtig verstanden habe ich nicht, was Sie uns mit diesem Beispiel sagen wollen. Heißt das im Zusammenhang äh, mit der Treuhand, dass es besser gewesen wäre, man hätte, was weiß ich, äh, ein paar bestimmte... Äh, Leuchttürme ausgemacht und hätte dann irgendwelche Buddies von Helmut Kohl dahin geschickt und hätte gesagt, mach damit was Vernünftiges und sorge dafür, dass sie, dass auch die Unternehmensleitung in Ostdeutschland bleibt und das Unternehmen auch ein Ostdeutsches bleibt. Wäre das die Alternative zur Treuhandanstalt? Na, gewesen? Ich finde schade,
2: dass Sie mein Beispiel von jener nicht verstanden haben. Also Ich bin froh, dass Kohl und spät sich gehasst haben. Ob die Buddies waren, weiß ich nicht. Mhm. König Kurt war, glaube ich, auch auf der Beliebtheitsskala damals nicht so hoch bei dem Herrn Kohl. Wenn ich mich richtig erinnere, war der 89er Parteitag der CDU in Bremen. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Ein Slogan, den ich heute noch toll finde. Schade, dass die CDU sich nicht mehr daran erinnert. Aber der 89er Parteitag der CDU sollte eigentlich Kohls Karriere beenden. Und das war König Kurt, Lothar Speth, Biedenkopf... Ja, Rita Süßmuth, alle, die ich genannt habe, die irgendwie in einer Art offenkundig dann in Ostdeutschland doch andere Wege gegangen sind oder andere Wege ermöglicht haben. Also hat's doch was damit zu tun, dass es nicht die Buddies sind, sondern vielleicht die Nicht-Buddies von Kohl aus der CDU, die ein bisschen die Türen geöffnet haben. Und letztlich, ich will es nochmal sagen, spät hat uns die Treuhand in Jena vom Hals gehalten. Und zwar gab es zu diesem Zeitpunkt schon den Beschluss der Treuern, dass Zeiss abgewickelt wird. Und ich bin froh, dass Lothar spät an der Stelle ziemlich kämpferisch war und ziemlich zickig war. Und falls ihr das hört da oben, ich habe öffentlich gesagt, dass ich ihn damals immer dafür beschimpft habe, dass er so viele Leute entlassen hat. Und das Entlassen finde ich nach wie vor falsch. Aber Späth hat sich in der Logik, die damals galt, verhalten. Hätten wir damals Übergangsbetriebe geschaffen, in denen die Menschen auch hätten bleiben können, um aus dem Übergang in die neuen Strukturen zu kommen, wäre manches Leid erspart geblieben. So haben viele Menschen den Übergang nur durch Kündigungen und leider häufig auch durch Erniedrigung erlebt. Und das ist, glaube ich, das emotionale Thema. Wobei die nach 90, oder die ab neunzig Geborenen wissen nichts mehr davon. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Legenden in der, in der Welt lassen, die am Ende tatsächlich hoffentlich sich nicht weiter vererben, weil diese Form von Treuhand, die wir damals erlebt haben, und ich meine jetzt bewusst 92, 93, und deswegen sage ich, und da reite ich drauf rum, mein Beispiel ist Bischofenrode, was da an menschlicher Zerstörung stattgefunden hat. Es war ein langer Weg, dass ich heute wieder regelmäßig in Bischof Verode bin, und ich bin froh, dass dieser Ort auf eine schöne Art wieder einen inneren Frieden gefunden hat, aber die Seele, dass das Kaliwerk zerstört worden ist. Ich will das Beispiel noch mal sagen, das das ist so unglaublich. Die Altschulden auf die Wohnungswirtschaft hat die Gemeinde Bischofferode übernehmen müssen, wie alle anderen Kommunen, die auch übernommen haben über ihre jeweiligen Wohnungswirtschaftsbetriebe, kommunale Wohnungswirtschaft. In den Wohnungen in Bischofferode wohnten Bergleute. Die Bergleute wurden entlassen, die Wohnungen wurden abgerissen und die Gemeinde Bischofrode zahlt immer noch die Altschulden. Glauben Sie mal, dass das weh tut, mir tut das weh, weil ich kann es Ihnen nicht abnehmen, also kann ich Ihnen nur helfen, indem ich sage, gut, wir kümmern uns um die Ertüchtigung eurer Sportanlagen und machen für eure Kinder eine ganze Menge an Sachen. Und versprochen war Ihnen, so viel Arbeitsplätze wie im Kaliwerk verloren gehen, werden am Ende wieder entstehen, Stichwort blühende Landschaften. Heute ist das ganze Gelände ein Trauerspiel. Die einzige Produktion, die da noch stattfindet, ist das Leipziger Stadtwerk, hat dort ein Kraftwerk, das aus Holz Strom macht. Das ist ein bisschen wenig. Es ist gut, dass es da ist, aber es ist ein bisschen wenig. Und das, was an Industrie darauf entstehen sollte, ist letztlich nicht entstanden. Und jetzt brauchen wir es für... Kali-Transporte, also für Laugentransporte und das Einzige, wo ich gerne das auf der Bahn hätte ver, f, f, hinfahren können, die Bahnschienen waren das Erste, was abgebaut wurde. Also das, das, tut, die alles, LKWs das tut
1: alles äh, sehr weh und, ähm, und tut immer noch weh. Das ist Im ganz katholischen
2: klar. Eichsfeld ist das etwas, was den Menschen tatsächlich nahe geht?
1: Ganz oft ist die Verkürzung, das haben Sie jetzt nicht gemacht, Sie haben einen anderen Punkt gemacht, aber ganz oft ist die Verkürzung die Treuhand hat es kaputt gemacht. Sie waren an der Seite der, der hungerstreikenden Bergarbeiter 93. Das sagen Sie auch. Das war der Gipfelpunkt dessen, was Sie heute noch schmerzlich berührt. Wenn man aber heute schaut auf die Geschichte von Bischof erode muss man dazu sagen, dass schon zu DDR-Zeiten klar war, das ist nicht sehr wirtschaftlich. Es gab überall in der Welt großen Kaliabbau. es gab ihn auch in Westdeutschland und letztlich wurde man sein Kali nicht mehr rechtlos. Dann kam die Treuhand, die hat Goldman Sachs ähm, beauftragt. Goldman Sachs hat weltweit 47 potenzielle Investoren angeschrieben. Niemand wollte das Werk kaufen. Ähm, dann braucht es eine Gewerkschaft, die Kali-Salz, in Westdeutschland überredet haben, denn Kali Salz wollte auch nicht kaufen, also der westdeutsche Konzern, ähm, doch zu kaufen und dann hat es zu zwei Grubenschließungen, äh, in Westdeutschland ist es zu zwei Grubenschließungen in Westdeutschland gekommen und zu zwei Grubenschließungen in Ostdeutschland. Das hat man dann bei der Treuhandspitze, das ist jetzt ein Zitat, als vergleichbare Belastung gesehen. So, das sind jetzt Details und entschuldigen Sie, dass das so lang war, aber daraus kann man nicht die Verkürzung machen, es, äh, die tut Treuhand mir leid, aber hat
2: das, was Sie aufzählen, stimmt einfach nicht, weil ich in den Auseinandersetzungen wirklich auch bis in der Einigungsstelle mit dabei war.
1: Also es gab Käufer?
2: Ja, selbstverständlich. Herr Peine hat ein komplettes Kaufangebot hinterlegt für das Werk und es ist auch nicht richtig, dass für dieses Werk Bischof Rode, Kali und Salz gebeten worden ist. Kali und Salz war nie gebeten. Bischöferode zu übernehmen, weil es einen Vertrag gab, den Peine mit Norskhydro hatte. Und Norskhydro war der größte Konkurrent von Kali und Salz in dem Produkt. Und deswegen sage ich, es stimmt auch nicht, dass der Weltmarktpreis entscheidend für das Produkt in Bischöferode war, weil das Salz, das in Bischöferode gefördert wurde, konnte nur bei Norskhydro verarbeitet werden. Und es war ein derart reines Salz, dass es sofort in Dünger verwandelt werden konnte. Und deswegen war Norse Kydro der größte Konkurrent von BASF. Und BASF, die Tochtergesellschaft der BASF, war Kali und Salz in Kassel zu der Zeit. Und deswegen hat Bernhard Vogel das Ganze den, die, nackt, die kalte Fratze des Kapitalismus genannt. Weil das Werk hatte eine Chance, es hatte ein Produkt, es hatte einen Investor. Und dieser Investor hatte einen sehr klugen Plan, wie man das Material nach Norwegen transportiert und wie man im Gegenzug tatsächlich mit Filterstäuben ein Granulat herstellt, mit dem man die Leerräume unter Tage füllt. Genau das passiert heute bei der Glück auf Sondershausen, das ist das Geschäftsmodell der Firma Glück auf Sondershausen, die genau diese Filterstäube verarbeitet. Und Herr Peiner hatte zu diesem Zeitpunkt ein Patent, wie man aus diesem Filterstaub ein derart festes Material macht, das fast wie Beton ist. Und diese Wechselwirkung heißt, kein leere Fahrt mit den Transporten, was dazu geführt hat, dass das was an ökonomischer Bilanz notwendig war, auf der Basis von 700 Leuten hätte abgerechnet werden können. Das lag alles der Treuhand vor, deswegen hat Frau Süßmuth ja auch noch nochmal versucht zu intervenieren und dann hat Frau Süßmuth Herrn Peine gesagt, wenn du das aufrecht erhältst, wird deine Firma es nicht überleben. Und deswegen hat man dann Peine auch immer schlecht gemacht. Es lohnt sich vielleicht ein Besuch in Bischof Rode, da ist die Ausstellung, da finden Sie alles, das, was ich gerade gesagt habe, als Fakten hinterlegt, weil das alles in den Einigungsstellen, die wir begleitet haben, mit äh, Juristen, die äh, die Betriebsräte damit gut äh, beraten haben, weil diese Frage, ich kenne diese ganzen Marktanalyse, ich kenne das von Goldman Sachs, das kenne ich alles, rauf und runter, es hat nur für Bischof Rode nie gestimmt. Deswegen sage ich, es ist eine Legende, die erzählt wird, um damit zu legitimieren, dass ein Konkurrent vom Markt gefegt worden ist. Und zwar ein Konkurrent in, der, in, dem, in dem Wirkmechanismus, weil dieses Produkt nur von Neusk verarbeitet werden konnte. BASF hatte zu der Zeit keine Verarbeitungsfähigkeit, das gleiche Produkt herzustellen.
3: Aber es ist doch äh, es ist doch so Herr Ramelow, das wissen Sie doch auch. Sie mögen vielleicht Professor Rode als Einzelding sogar recht haben, da hat Peine geboten dafür. Aber äh, das natürlich das Interesse war, die Ost- und Westdeutsche kali industrie zusammenzuführen. Das war doch richtig.
2: Ja. Deswegen sage und, ich unterscheide das, das, hätte, das ja. Entschuldigung, das hätte ich aber verhandle mit Peine, ja
3: im Moment.
2: Entschuldigung, jetzt jetzt machen Sie bitte keine Verkürzung. Ich rede ich rede als Zeitzeuge ja. und ich weiß nicht, wie ich einem Betrieb, der ein eigenständiger Betrieb ist, den Mitarbeitern erklären soll, dass sie der Preis sind, dass andere ein Kartell bilden und sie deswegen vom Markt gedrängt werden, weil sie das Produkt liefern, das BASF in diesem Fall an den, in die Schwierigkeiten bringt. Und deswegen sage ich, das war ein richtig hammerhartes Problem. Und noch mal, der Weltmarkt an Kali brach zu dieser Zeit zusammen. Deswegen sage ich, das stimmt, weil die Sowjetunion zu dieser Zeit zu jedem Preis verkauft hat, weil sie nichts mehr losgeworden sind. Und weil es ansonsten ein westeuropäisches Kartell gab, das sie abgesprochen hatte. Und deswegen durfte Peine den Betrieb nicht übernehmen, damit dieses Kartell nicht gesprengt wird. Und später, zehn Jahre danach, hat sich Thüringen unterworfen, auch selber in den Gruben kein Salz herzustellen. Nicht mal Streusalz, das haben wir dann in Rumänien gekauft, obwohl wir in Sondershausen eine komplette Streusalzproduktion unter Tage haben. Und da sage ich, das sind Verträge, die sind meines Erachtens nicht in Ordnung. Und um es jetzt klar zu sagen, heute kämpfe ich für Kali und Salz. Heute kämpfe ich für viereinhalbtausend Bergleute im Werra-Revier, weil die stehen kurz davor, ihre Perspektive zu verlieren, wenn wir nicht eine Lösung finden, dass das, was dort an Vereinbarungen geleistet worden ist vom Bund, jetzt vom Land Thüringen geleistet wird, dass wir genau an dieser Stelle nicht wieder so einen Fehler machen, weil jetzt könnten wir das ganze werra verbund retten. Und letzte Bemerkung, deren Steuern werden in Hessen gezahlt, weil abgebaut wird in Thüringen. Und veredelt wird in Hessen. Und trotzdem kämpfe ich dafür, weil die 400.000 Menschen in der Region haben ein Recht darauf, ihr Lohn und Brot. Und dazu gehören dann 6.000 bis 8.000 Zulieferer und all der, die da dranhängen. Deswegen ist das Thema Kali. Und jetzt merke ich, dass dieses Trau Treuhand- Traumathema Kali in Berlin dazu führt, dass auf einmal selbst bei Verstand niemand mehr mit mir darüber reden will.
1: Und das Gute bei Traumata äh, ist ja, äh, also Traumata sind nie gut, aber Fakten heilen. So, Wir haben jetzt einen Aktenbestand von, du hast gesagt, 45 Kilometern ja, ja. zur Treuhand. 200
3: Kilometern zu den Unternehmen.
1: Genau. Und meine Sicht auf Bischof Rode fußt äh, dann auf einen Teil dieser Akten. Also was glauben Sie, äh, was kann jetzt dieser Einsicht, da werden ja viele Doktorarbeiten geschrieben werden, dieser 45 Kilometer Akten, helfen daran, die Traumata zu überwinden.
2: Also bei Bischof Rode sind wir uns ganz schnell einig, weil das, was Sie vorgelesen haben, steht in den Akten drin. Das ist das, was den Bergleuten damals vorgetragen worden ist, deswegen ist es ja in den Akten drin. Und wir haben es zerlegt, und der Teil ist leider nicht in die Akten gekommen, dass der Teil, der in der Einigungsstelle war, den dann die Richter, die Arbeitsrichter zu bewerten hatten, niemals Eingang in die Treuhandakten genommen hat. Also insoweit kann man Bischof Rode tatsächlich von beiden Seiten beleuchten, weil die anderen Dokumente sind auch da. Aber wenn ich heute auf die 45 Kilometer schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar kein Interesse, bis auf ganz wenige Aus Ausnahmen, gar kein Interesse mehr, Einzelbetrachtungen in den Akten zu machen, sondern eigentlich müssen wir betrachten, was ist mit den Postgeschichten, was ist mit denen, die sich selbstständig gemacht haben, was ist mit den Betrieben, die sich dann rausprofiliert haben, wo stehen wir heute? Also so ein Beispiel, Symbolbeispiel, warum ist der damals zukunftsreife Foron kühlschrank der CO2-neutral war, warum ist der am Ende nicht gebaut worden? Warum ist bei mir die Schwalbe kaputt gemacht worden? Also die Schwalben sind heute noch unkaputtbar. Die Ersatzteillieferung äh, funktioniert heute perfekt. Wir haben ein Riesenwerk, das schwalbe -Teile baut, aber die Simson selber ist zerschlagen worden, zweimal falsch privatisiert worden und am Ende äh, haben wir jetzt nur noch eine Teileproduktion. Das wäre vermeidbar gewesen. Und äh, für mich ist mein Beispiel sowas wie Faserwerk Rudolstadt an die Dailam-Brüder, für einen, eine Mark verkauft, die Bonität nie geprüft, keine Bonitätsprüfung und ein ganzes Faserwerk wird verkauft, die ganze Faserindustrie, also die kommen, lassen sich mit dem Rolls-Royce hinfahren, gehen rein, sagen, sie sind die Geschäftsführer, weisen das nach, dass sie von der Treuhand eingesetzt worden sind, überweisen alle Gelder auf ihre Konten nach Malaysia oder ich weiß nicht wohin, 45 Millionen sind weg und die lassen den Betrieb als Schrott übrig. Und hinterher wollte niemand die Verantwortung dafür übernehmen. Und da sage ich, das sind für mich die Einzelbeispiele, da lohnt es sich sozusagen geschichtsträchtig hinzugucken. Aber in der Summe, wenn wir auf Treuhand gucken, dann müssen wir sagen, ja, von viereinhalb Millionen Arbeitsplätze sind anderthalb Millionen übrig geblieben. Der Rest ist aus der Treuhand abgewickelt worden. Aber da bin ich überzeugt, nochmal, es war die gesamte Staatswirtschaft der DDR, die überführt worden ist in die Privatwirtschaft. Die Friktion ist die Überführung. Aber dass sie überführt werden musste, das war auch Hans Modrow klar. Deswegen war der Weg, den er gehen wollte, ein anderer, was die Menschen angeht. Die Marktwirtschaft, die dann angewendet wurde, war die brutalst mögliche. Aber am Ende haben sich sehr viele Betriebe und ich habe meine, meine Rückkopplung, die ich von Unternehmern gehört habe, sie waren begeistert, was sie für Fähigkeiten von Menschen auf einmal in ihren Betrieben hatten, die sie schon lange nicht mehr hatten. Also die Fähigkeit von einem Werkzeugmaschinenbauer äh, bei VEB Robotron war nachher bei einer Automobilspritzgussfabrik äh, unbezahlbar. Und der hat mir gesagt, wenn die Alten rausgehen, geht uns ein Riesenverlust an Know-how verloren, weil wir merken, wie wichtig es war, dass die alles konnten. Oder um es bitter oder böse zu sagen, sie konnten eben aus nichts was machen. Und das war eine Fähigkeit, die im Prinzip denen, die in der Welle danach kamen, einen großen Startvorteil gegeben haben. Und deswegen sage ich, ja, wir müssen weg von der Treuhand-Trauma-Betrachtung hin zu einer, was haben die Menschen eigentlich alles geschafft? Was ist daraus eigentlich alles gewachsen? Und welchen Weg ist man dann gegangen? Dass man Ich habe im Moment bei mir circa 60 europäische oder Weltmarktführer, kleine und mittelständische Betriebe, die Produkte liefern, die einzigartig sind. Also, dass heute alle Tiefseetunnel und Brenner Basistunnel, äh, wenn die großen Betonröhren zusammengeschoben werden, eine Gummidichtung kriegen, die von der Gummibude Waltershausen kommt. Und das ist die Gummibude Waltershausen, das Know-how dieser Gummiarbeiter und die Kombination mit einer Schweizer Firma, die sich aufgemacht haben, dass sie heute Weltmarktführer sind. Das finde ich genial. Also und über so eine Geschichte würde ich gerne mehr reden, dass man sagt, was ist eigentlich daraus entstanden und nicht diese herablassende Geschichte, euch im Osten muss man erstmals Arbeiten beibringen. Das ist so böse, das ist so bitter. Und das begegnet mir eben in solchen Debatten eben auch an manchen Stellen und das finde ich so ärgerlich.
1: Und eigentlich wäre es schön und das Publikum ist auch sehr geduldig mit uns. Vielen Dank dafür, mit diesem positiven Ausblick zu enden. Lassen Sie uns trotzdem noch mal einmal auf etwas gucken, was ich jetzt nicht bewerten will und äh, ein bisschen mehr ins Heute gehen. Ähm, von Ihnen ist ein Zitat überliefert aus der Zeit, in der die Treuhand das Zepter führte. Wir sind wieder beim Trauma. Ähm, ähm, verbreitete sich das Gefühl unter Ostdeutschen, sie würden als Bürger zweiter Klasse behandelt. An dieses Gefühl, immer noch Zitat, knüpft die AfD an. Würden Sie das heute auch noch so wiederholen, ohne Treuhand keine AfD?
2: Nee, den Zusammenhang habe ich nicht hergestellt. Ich habe gesagt, da knüpft sie an. Weil man muss ja die Frage stellen, warum ist die AfD, die als gesamtdeutsche Partei von westdeutschen Professoren gegründet worden ist, auf einmal mit Herrn Höcke, der auch aus Westdeutschland gekommen ist, in Thüringen so stark. Es muss ja irgendwas geben. Und wenn der Herr Höcke sich hinstellt und sagt, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen, dann kriege ich Wutanfälle. Weil ich habe immer darauf geachtet, dass ich deutlich gemacht habe, dass ich Westdeutscher bin. Ich bin oft auf die Straße gegangen, aber aus durchaus ganz anderen Gründen. Ich habe auch oft vor Betrieben gestanden in Westdeutschland. Zum Warnstreik, zum Streik, zum Arbeitskampf. Ich habe vor Kasernen gesessen, ich habe mir dann so immer mal zwischendurch überlegt, wenn ein DDR-Bürger vor der sowjetischen Kaserne gesessen hätte und gegen die SS-20 demonstriert hätte. Ich habe bei den Amis gesessen. Also ich weiß, dass ich in der DDR dann gesessen hätte, aber nicht mehr vor der Sowjetkaserne. Und deswegen sage ich diesen Unterschied, den, der ist mir wichtig, dass ich sage, ich bin kein Ostdeutscher. Ich bin Thüringer, seit 30 Jahren. Aber ich kann kein Ostdeutscher werden, weil ich das alles nicht erlebt habe emotional. Ich muss mir das alles erklären lassen. Was heißt es, in Prag zu sitzen, wenn am Nachtbartisch Westdeutsche sitzen und die Tassen hochleben lassen und sofort bedient werden? Was heißt es, ein Forumscheck zu haben? Das habe ich mir alles erklären lassen müssen. Und heute fragen mich junge Leute, in Thüringen geboren, wenn ich von Schwester Agnes rede, von was ich rede. Das finde ich auch putzig. Alle Älteren lachen immer, wenn ich das sage. Und wenn ich in Westdeutschland auf einer Veranstaltung bin und dann an der Stelle... Schwester Agnes gucken lasse, dann weiß ich im Raum, im Saal immer, wer ist Ostdeutscher. Also es ist ein klares Indiz. Und ich habe mal eine Kollegin von Ihnen, von der Süddeutschen, ziemlich an der Nase rumgeführt. Ich wusste es gar nicht. Nö, die, gar nee, nicht. Ich wusste es, nein, ich wusste es <lacht> wirklich nicht. Ich soll Die die hat mich angerufen aus München hat gesagt, sa, erzählen Sie uns mal was. Ich habe gehört, Sie kennen sich mit dem Abstand Ost-West so gut aus. Und sie waren Hat's ja als Gewerkschafter und ich habe erzählt und erzählt und habe dann gesagt, na, es kommt doch auf Sprache an. Also wenn Sie Ihr Auto wegbringen, was sagen Sie dazu, wenn Sie es in die Werkstatt bringen? Was sagen Sie dazu?
1: Zu meinem wenn Auto? Wenn wegbringen Werkstatt?
2: in die Werkstatt, weil die Jahres? Äh Ach so
1: zum TÜV? Nee, das nein? ist ja
2: alle zwei Jahre. Wenn Sie es jedes Jahr bringen? Was
1: will der Mann von mir? Helfen Inspektion. Sie mir. Inspektion. Ein anderes Wort. Ah, sagen Sie
2: Inspektion? Sie müssen doch. Sagen Sie Inspektion? Ja, ja, na, ich frage Sie. Wahrscheinlich, ja. Na, jeder DDR-Bürger würde Durchsicht sagen. Die Durchsicht. <lacht> damit wissen Sie genau, wer aus dem Westen ist und wer ja. aus dem Osten ist. Hier haben wir uns gerade enttarnt. Ja. Plastetüte und Plastikbeutel. Ja. Inspektion und Durchsicht. Was haben Sie, damit Sie ein Auto fahren können? Was ja, will der Mann von mir? Was kann. haben Sie, damit Sie ein Auto fahren können? Nein, falls der Polizei, Polizist kommt und sagt, zeigen Sie es mir Aha. mal.
1: Aha, meint er
2: wohl den Führerschein? Ah, ah. Was sagt der DDR-Bürger? Fahrerlaubnis. Die Fahrerlaubnis. So. Und deswegen sage ich, wir sprechen die gleiche Sprache, manchmal benutzen wir gleiche Wörter und wir wissen doch sehr genau, dass wir aus unterschiedlichen Sozialisationen kommen.
3: Ja, Sie sagen, und Deswegen sage
2: ich, für mich ist es so bitter, dass Herr Höcke genau an diesem Gefühl der Benachteiligung anknüpft, das permanent auf Veranstaltungen auch erzählt, rezipiert und so tut, als wenn er dazugehört und er, das waren die Plakate beim letzten Wahlkampf, die Wende vollenden, das finde ich bitter, weil ich möchte mir nicht vorstellen, wenn Herr Höcke die Wende vollendet, nachdem er hier in Dresden so eine legendäre Rede gehalten hat. Da sage ich, diese Wende von ihm zu vollenden, da waren wir gestern in Buchenwald und haben Buchenwald-Gedenken gemacht. Das ist die Wende, von der er redet. Der benutzt das als Chiffre und das macht es für mich so bitter, dass da so der Eindruck erweckt wird, als wenn er der ostdeutsche Versteher wäre und derjenige, der die ostdeutschen Interessen vertritt.
1: Ja, also Sie, wir alle sind uns einig, wir müssen irgendwie rauskommen aus dieser Spaltung und aus der schlechten Stimmung. Sie haben ein paar Ansätze genannt, also einfach auch mal Erfolgsgeschichten ähm, erzählen, so mehr miteinander sprechen, immer noch herausfinden. Das kann ja auch lustig sein, wie äh, mit Ihren Sprachbeispielen benannt. Ähm, was müssen wir noch tun? Was müssen wir uns vornehmen für die nächsten Jahre, dass wir aus der schlechten Stimmung rauskommen?
2: Einerseits lernen auf das Erreichte stolz zu sein. Und das geht nur, wenn diejenigen, die es erreicht haben, selber auf das, was sie erreicht haben, stolz sind. Deswegen kann ich Ihnen auch eine Stunde lang Beispiele erzählen, was alles an wahnsinnigen Dingen in den neuen Ländern unglaublich toll gelaufen ist und was immer noch gut läuft. Und ich ärgere mich, wenn ich höre, die Kinderbetreuung sei nicht gut, weil irgendwo wieder was nicht geklappt hat. Sie ist um Längen besser bei allen Problemen, die da teilweise sind, sie ist um Längen besser wie alles, was in Westdeutschland ist. Und auch das, was wir an, immer noch an Schulen haben und an, an Bildungsansätzen, an äh, Fachhochschulen, Hochschulen. Da sind eine ganze Menge an Dingen, auf die man wirklich mit Stolz blicken kann. Und das geht aber nur, wenn man emotional selber sagt, das ist mir und ich äh, bin stolz darauf. Das ist das, was wir geschafft haben. Und eine zweite Geschichte, die sage ich jetzt als politisch denkender Mensch. Nicht dazu schweigen, dass die alte DDR in der Landkarte immer noch zu erkennen ist. Am Armutsbericht, an den Vererbungen, an das, was an Vermögen da ist, an Rententhemen, dass die geschiedenen Ehefrauen aus der DDR immer noch mit Füßen getreten werden, dass sie immer noch nicht ihre Renten anerkannt kriegt haben dass die Reichsbahner und diejenigen, die im Krankenhauswesen gearbeitet haben, ihre Anerkennung nicht so haben, dass die Ingenieure, die äh, das Pech hatten, am Tag der Währungsunion nicht mehr in einem volkseigenen Betrieb äh, waren, die Intelligenzrente nicht kriegen. Das sind alles so Beispiele, die für mich so bitter sind. Und als ich der Vorsitzende der ostdeutschen Ministerpräsidentenkonferenz war, hatte ich ganz viele Radiointerviews mit westdeutschen Radiosendern und alle, alle, alle begannen immer mit der Frage, wozu braucht es denn sowas da am Osten noch? Und dann denke ich, solange ich solche Fragen kriege und ich dann antworte, ja, weil die Geschiedenen ihre Renten immer noch nicht haben weil und so weiter. Und dann hörst du am anderen Ende ein großes, ungläubiges Stutzen und Schweigen und Verdruckstsein nach dem Motto, ach, jetzt seid doch mal dankbar, wir haben doch Soli bezahlt. Und deswegen, wenn ich westdeutsche Gäste in Erfurt habe, gehe ich mit denen immer durch die Stadt und irgendwann bedanke ich mich immer dafür, dass sie Soli gezahlt haben, dass die Stadt so schön aussieht. Und sage dann aber, die Ostdeutschen haben es auch bezahlt. Und ich bin froh, dass man dann innerhalb der Stadt nicht sieht Ost- oder Westdeutsch, sondern einfach sagt, Thüringen, Erfurt, eine Stadt in der Mitte Deutschlands, mit einer Eisenbahnverbindung, mit der man in nicht einmal zwei Stunden von München nach Berlin, noch mal zwei Stunden, also alles zusammen etwas unter vier Stunden von beiden Seiten nach Erfurt kommen kann. Und deswegen sage ich, es gibt gute Gründe, dass wir uns auch darauf freuen, dass wir nächstes Jahr die Bundesgartenschau in Erfurt haben, dass wir in zwei Jahren zwei Weltmeisterschaften für Deutschland ausführen, nämlich im Biathlon und im Rodeln dass wir die Gastgeber sind, dass wir die ganze Welt nach Thüringen einladen und zeigen, das ist Deutschland. Und zwar sind wir ein starkes Stück Deutschland. Und deswegen habe ich auch keine Lust, immer nur über Montags in Dresden zu reden, sondern ich will über die ganze Woche in Dresden reden und sagen, die ganze Region ist doch einfach traumhaft schön, nur ab und zu ein bisschen mehr Wasser in der Elbe, aber da können Sie und ich nichts und nicht mal die Treuern was dafür. <lacht>
1: Schon, Sie hatten also. das letzte Wort und eine gute Schlussplatte. Ja. Genießen ja. Sie noch den Abend. Wir hoffen, dass Sie es genossen haben, angeregt waren in irgendeiner Hinsicht. Schön, dass Sie da waren. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über Bodo Ramelows Blick auf die Treuhand, entstanden in Kooperation mit dem Staatsschauspiel Dresden. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine
1: Bewertung hinterlassen.